0: ¿Qué tal damas y caballeros? Bueno, la verdad es que hoy tengo que decirles que iniciamos este podcast con bueno, con una reflexión y no con la, pues, con el típico intro que ya llevamos haciendo todos estos días y la verdad es que estoy conmovido por la noticia que escuchamos ayer en nuestro país ¿no? una señora que, que decidió acabar con su vida tirándose de un puente y bueno, en esto se llevó también a su hijo a mí me parece triste esto y bueno, quiero aprovechar la entrada de este podcast para decir dos cosas. La primera, que si cualquiera de las personas que está escuchando este podcast en cualquier momento de su vida siente desilusión, desánimo, frustración, eh, no sé, ansiedad o cualquier deseo de quitarse su vida, bueno, quiero que sepa que cuenta conmigo y es en serio. Bueno, es, es de verdad y lo segundo es a todos los que escuchan este podcast decirles que bueno que todos los días tenemos que estar dispuestos a escuchar, a, a amar, a tender la mano a otras personas porque estoy completamente seguro que no es la única persona que se ha suicidado en este año, pero es triste ver que no solamente decidió acabar con su vida, sino que acabó con la vida de su hijo y que bueno a pesar de que muchas personas le rogaron, le lloraron pidiéndole que no lo hiciera. Bueno, decido hacerlo también. No estoy juzgando a esta persona, no la estoy justificando tampoco, simplemente estoy diciendo que es algo que me tocó bastante el corazón, que me dejó consternado. Y bueno, por eso iniciamos el podcast del día de hoy de esa manera. Bueno, ahora sí, después de haber comentado esto que tenía ahí guardado en el corazón, pues quiero que arranquemos con él, la reflexión del día de hoy. Creo que Dios nos puede hablar y nos va a hablar en este tema estoy seguro de ello el tema de hoy se llama como había prometido y vamos a leer lucas capítulo 1 versículo 67 al 80 y con esta reflexión terminamos el primer capítulo de lucas y si Zacarías su padre fue lleno del espíritu santo y profetizó diciendo bendito el señor dios de israel que ha visitado y redimido a su pueblo y nos levantó un poderoso salvador en la casa de david su siervo como habló por boca de los santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos había de conceder que, librados de nuestros enemigos, sin temor le serviríamos en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. Y tu niño, profeta del Altísimo, serás llamado porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdonar sus pecados por la entrañable misericordia de nuestro Dios con que nos vistió desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombras de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a israel hemos concluido la lectura de este párrafo de este texto y quiero comentarles algo para el momento en que eso se está escribiendo todos esperaban la llegada del mesías eh, no solamente en este momento sino en toda eh, la historia reciente de israel o no tan reciente aproximadamente 400 años no había palabra de dios y este periodo eh, neotestamentario es conocido popularmente o más bien por los teólogos como el período de silencio o el tiempo del silencio en ese tiempo no había profecía dios no hablaba con nadie sino que simplemente el pueblo tenía su eh, hábito de presentar sus ofrendas sus sacrificios hacer las fiestas pero ya muchos de ellos se habían alejado de dios todos esperaban entonces o muchos esperaban entonces la llegada del mesías había sido prometido desde la antigüedad por dios mediante los profetas y dios había prometido también que antes del mesías llegaría alguien para preparar el camino ciertamente la creencia popular era que elías regresaría antes del mesías ahora esta creencia popular es porque elías era uno de los profetas más representativos o era el profeta más representativo más bien para el pueblo de israel ahora la creencia era que Elías regresaría antes del Mesías anunciando la llegada del Mesías y preparando el camino. Esta creencia no era simplemente popular porque se la habían inventado, sino que eh, la profecía decía que Dios levantaría a Elías. Y no está hablando exactamente de Elías, sino de alguien como Elías para que preparara el camino. Ahora, en los textos que leímos hace un momento, Zacarías lleno del Espíritu Santo hace algunas declaraciones importantes y creo yo que vigentes para nosotros el día de hoy. En primer lugar, Jesús es el Salvador prometido. El pueblo de Israel fue esclavo de todos los imperios, de Egipto, Asiria, Babilonia, Persia, Grecia y Roma. Tuvieron un corto periodo de de libertad, por así decirlo, pero luego nuevamente fueron sometidos por algunos de los imperios. Para el pueblo de israel, la llegada de Jesús, es decir, del Mesías, aunque ellos no sabían que se llamaría Jesús, representaba la llegada del Salvador prometido, el que los librería de sus enemigos terrenales. Y si bien ellos entendían esto de una forma completamente civil, política, social, muy terrenal, esa verdad también es para nosotros el día de hoy. Ahora, Jesús es nuestro salvador No importa cuál sea nuestro enemigo Es el salvador de nosotros frente a nuestros enemigos Y saber esto me trae tranquilidad porque Jesús liberó al pueblo de Israel, ahora ofreció libertad más bien y seguramente el pueblo de Israel algunos lo aceptaron, otros no, pero los que lo aceptaron sí que fueron realmente libres. Si nosotros aceptamos a Jesús y si tenemos a Jesús como nuestro salvador, realmente será nuestro salvador. Eh, me parece interesante la forma como Jeremías habla a Dios y le dice, sálvame Jehová y seré salvo y eso quiere decir que solamente en dios nosotros realmente seremos salvos de nuestros enemigos en segundo lugar resalta a jesús como el misericordioso o la misericordia prometida hasta la llegada de jesús cada quien tenía que pagar por sus pecados lo hacían con un cordero u otro sacrificio pero cada quien tenía una oportunidad de presentar una ofrenda para que en su holocausto fuese cargado su pecado es decir eh, fulano de tal bueno adrián tenía que pagar su pecado con muerte pero en lugar de adrián yo podía ofrecer un sacrificio y ese sacrificio entonces moría pagando por mi pecado esto era complicado porque no había perdón diario y era complicado realmente pero con la llegada de jesús la misericordia inició su reinado un reinado que llega y que continúa hasta el día de hoy nosotros podemos disfrutar completamente la misericordia de dios porque jesús cargó nuestro pecado jesús cambió la historia y antes cada quien tenía que pagar su pecado pero ahora jesús cargó nuestros pecados y pagó nuestros pecados en la cruz así que jesús es la misericordia prometida el tercero que resalta Zacarías, y que yo quiero hacer mención ahora es nuestra respuesta dice sin temor en santidad y en justicia nombra estas tres palabras. Y quiero resaltar las dos últimas, la santidad y la justicia. Pues la santidad hace referencia a la relación con Dios, hace referencia a nuestra separación del pecado para estar limpios delante de Dios, para estar aptos delante de Dios. Pero la justicia hace una referencia un poco más en el plano terrenal. Ya lo dijo Jesús en el libro de Mateo Amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos, es el resumen de toda la ley. Y Zacarías lo está diciendo aquí, eh, le adoraremos o le alabaremos sin temor, le seguiremos sin temor, en santidad y en justicia. Y el día de hoy quiero resaltar un cuarto punto y final, y es una declaración de propósito que, que hace Zacarías, en este caso para Juan el Bautista, su hijo. Zacarías termina siendo una declaración de propósito para la vida de juan el bautista que estoy completamente seguro aplica también para nosotros el día de hoy dice para preparar sus caminos para dar conocimiento de salvación a su pueblo para perdón de sus pecados por la entrañable misericordia de nuestro dios con que nos vistió desde lo alto la aurora para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombras de muerte para encaminar nuestros pies por camino de paz para preparar sus caminos una misión que nosotros tenemos el día de hoy, preparar el camino del Señor, anunciarle a otras personas para dar conocimiento de la salvación a otras personas y que muchas personas vengan al arrepentimiento. Esto me llama la atención porque era tarea de Juan el Bautista, pero para nosotros es una tarea también hoy. Dice ahora, ¿para qué es importante que las personas conozcan la salvación? Para el perdón de sus pecados. Porque si no conocen a Dios, tendrán que pagar sus pecados con su propia sangre, con su, con su muerte, serán condenados. Ahora, ¿por qué pueden ser perdonados sus pecados? Por la entrañable misericordia de nuestro Dios con que nos vistió desde lo alto la aurora. Se va complementando el texto. Pero aquí dice otra cosa por la cual es importante que nosotros anunciemos la palabra de Dios. Dice para dar luz a los que habitan en tinieblas. La oscuridad, entonces, es terrorífica. La oscuridad nos asusta. No es lo mismo caminar por una calle a la luz del día que caminar por esa misma calle a las 12 de la noche o a la 1 de la madrugada con total oscuridad. Vas a sentir miedo por macho man que seas. Pero dice para dar luz a los que habitan en tinieblas. Las tinieblas, entonces, representan muerte y pecado. Pero el que está en Cristo está en la luz, y pueden anunciar entonces la luz, y esa es nuestra misión, ser luz y anunciar esa luz, alumbrar a los que habitan en tinieblas. Y esta última me llama la atención, dice, y en sombra de muerte. Bueno, como lo dije al inicio, me, me causa conmoción pensar lo que sucedió hoy con esta mujer, pero creo que si hay más cristianos como nosotros, eh, predicando, si hay más cristianos que se animen a predicar, que nosotros nos animemos a predicar aún más, más personas serán alumbradas y serán rescatadas de la sombra de la muerte. Dios te bendiga y recuerde que si tú alumbras como debes alumbrar, si yo alumbro como debo alumbrar, las personas tendrán luz y la luz da confianza, la luz da tranquilidad, la luz da seguridad. Y donde hay seguridad y confianza y no hay temor, decidimos vivir. Dios te bendiga y que tengas un súper feliz día. Más profundo.